0: Hare Krishna Saludos y bienvenidos Así que hoy tenemos texto 28 en el segundo capítulo del segundo canto Y estamos en jueves 22 de diciembre Vamos a comenzar Om Namo OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA TATO VIHAYSAM PRATIVADYA NIRPAYAS TENATMANAPO Natbarang la traducción es la siguiente. Después de llegar a loca, el devoto es específicamente apto para que el cuerpo sutil lo incorpore sin temor en una identificación similar a la del cuerpo burdo, y gradualmente va alcanzando uno tras otro estados de existencia que van de lo terreno a lo acuoso, a lo ígneo, a lo resplandeciente y a lo aéreo, hasta llegar a la etapa etérea. El significado de este verso es el siguiente. Prabhupada escribe lo siguiente. Todo aquel que pueda llegar a Brahma Loka o Satya Loka en virtud de la práctica y la perfección espiritual está capacitado para lograr tres tipos diferentes de perfección. Aquel que ha alcanzado un planeta específico a fuerza de actividades piadosas, alcanza los lugares en función de sus actividades piadosas relativas. Aquel que ha alcanzado el lugar en virtud de la adoración, Hiranyagarbha o Virat, se libera junto con la liberación de Brahma, pero aquel que ha alcanzado el lugar en virtud del servicio devocional se lo menciona aquí específicamente en relación con la manera en que puede penetrar en las diferentes coberturas del universo y así descubrir finalmente su identidad espiritual en la atmósfera absoluta de la existencia suprema. Según Srila Jiva Goswami, todos los universos están arracimados hacia arriba y hacia abajo, y todos y cada uno de ellos tienen por sí solos siete coberturas. La porción acuosa está más allá de las siete coberturas, y cada una de ellas es diez veces más extensa que la anterior. La personalidad de Dios, que crea todos esos universos mediante su periodo respiratorio, yace por encima del racimo de los universos. El agua del océano causal es de una naturaleza diferente que el agua que cubre el universo. El agua que sirve de cobertura al universo es material mientras que el agua del océano causal es espiritual. Así pues, la cobertura acuosa que se menciona aquí se considera que es la cobertura del ego falso de todas las entidades vivientes y el proceso gradual para liberarse de las coberturas materiales una tras otra, tal como se menciona aquí, es el proceso gradual de liberarse de los conceptos egoístas falsos del cuerpo material burdo y luego absorberse en la identificación del cuerpo sutil hasta que se obtenga el cuerpo espiritual puro en el ámbito absoluto del reino de Dios. Srila Sridhar Swami confirma que una parte de la naturaleza material, después de ser iniciada por el Señor, se conoce como Mahat Tatwa. Una porción fragmentaria del Mahat Tatwa se denomina el ego falso. Una porción del ego es la vibración del sonido y una porción del sonido es el aire atmosférico. Una porción de la atmósfera aérea se convierte en formas y las formas constituyen el poder de la electricidad o el calor. El calor produce el olor del aroma de la tierra y la tierra burda es producida por ese aroma. Y todo ello en conjunto constituye el fenómeno cósmico. La extensión del fenómeno cósmico se calcula que es Diametralmente, en ambas direcciones, de 6436 millones de kilómetros. A partir de ahí, comienzan las coberturas del universo. El primer estrato de la cobertura se calcula que se extiende hasta 128 millones 720 mil kilómetros. Y las coberturas subsecuentes del universo son respectivamente, de fuego, refulgencia, aire y éter, una a continuación de la otra, extendiéndose cada una de ellas diez veces más que la anterior. El devoto del Señor penetra sin temor en cada una de ellas y por último llega a la atmósfera absoluta en la que todo es de una misma identidad espiritual. El devoto entra entonces en uno de los planetas vaikuntas, en el que adopta una forma exactamente igual a la del Señor y se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor. Esa es la perfección máxima de la vida devocional. No existe nada más allá de esto que el yogi perfecto deba desear o lograr fin del comentario ok bueno inicialmente el, la primera parte de, del significado preocupa la dedica a la a las diferentes eh, medios por lo cual por los cuales un yogi pudo haber llegado a, a ese planeta del cual se está hablando aquí que se lo llama satya loca pero nos damos cuenta más abajo en el significado que estamos hablando del plan, el mismo planeta del señor Brahma, Brahma loca o Satya loca Y sin duda que no deja de ser llamativo todo lo referente al universo como Prabhupada lo presentó aquí. Y este es un tema que más adelante en el mismo Bhagavatam se va a desarrollar con, con tanto detalle. En el canto tercero y en el canto quinto vamos a encontrar más información acerca de este, este tema, el tema de los universos, y allá se va a encontrar información de cómo se despliega cada universo, cómo se crea y cómo como aquí preocupada lo mencionó. Todas esas coberturas van desplegándose una tras otra, y preocupada está presentando únicamente aquí una breve información de lo que más adelante se encontrará y voy a subrayar esto antes de pasar al siguiente verso es interesante como los Vedas porque esta información que preocupada está presentando aquí no es únicamente como ayer decíamos no es únicamente información que la encontramos dentro del marco Vaishnava, de sino en realidad en los Vedas figura este, todos estos datos lo subrayo aquí para leerlo la extensión del universo se calcula que es de 6.436 millones de kilómetros. Su diámetro. 6.436 millones de kilómetros. Y ya que estamos hablando de esas diferentes coberturas, a partir de allí comienzan las coberturas del universo y el primer estrato de la cobertura. Se calcula que se extiende hasta 128.720.000 millones kilómetros. Yo desconozco completamente la información de los astrónomos en relación a esto, a esta información. No, no. En relación a este tema del universo, sé que ellos tienen diferentes posturas, diferentes opiniones en relación a la medida del universo así que desconozco por ejemplo, hay un momento también en el Bhavatan más adelante en donde se, se presenta cuál es la distancia puntual y específica desde la tierra hasta el sol y yo desconozco si, cu cuál es la cuál es la la, la similitud entre la, ambas informaciones tanto del Bhagavatam como de la de la, la, la astronomía y por lo tanto igual desconozco si ellos tienen una, un dato de la medida del universo no sé en cuánto se parecen eh, estas dos referencias lo cierto es que el Bhatan, recogiendo lo de los Vedas sin ningún temor y sin ninguna mencionándolo como un, como un dato simplemente sin presentarlo como una información de lo más novedosa, el Bhavatam dice esta es la medida del universo. Vamos con el siguiente tema. <risa> no es algo, sí, no es el, como hemos venido diciendo, no es el punto central del Bhavatam informarnos de todas estas cosas. Obviamente resulta llamativo ¿no? que, que se hable de esta de este tema y de esta manera. Vamos al siguiente verso. Texto 29 La traducción dice así El devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos, tales como el aroma, mediante el acto de oler, el paladar, mediante el acto de saborear, la visión, mediante el acto de ver formas, el tacto, mediante el contacto, las vibraciones del oído mediante la identificación etérea y los órganos de los sentidos mediante las actividades materiales. El comentario de preocupada es el siguiente. Más allá del cielo, hay coberturas sutiles que se asemejan a las coberturas elementales de los universos. Las coberturas burdas proceden del desarrollo de ingredientes parciales de las causas sutiles de modo que el yogi o devoto junto con la liquidación de los elementos burtos abandona las causas sutiles tales como el aroma mediante el acto de oler la chispa espiritual pura la entidad viviente queda así completamente limpia de toda contaminación material y se hace merecedora de entrar en el reino de Dios un comentario breve y vamos al siguiente verso mantengamos en mente que esta descripción que se está presentando aquí es la descripción de, de un yogi o, sea, o mejor digamos de un devoto, de un Vaishnava cuya vida estaba dedicada al yoga no es, como ya hemos dicho ya en varias ocasiones, no es necesariamente la ruta, digamos, o sí la ruta que sigue cada vaisnava al momento de morir. Esta no es una descripción de qué sucede con cada ser humano al momento de morir, ni tampoco es una descripción de qué sucede con cada devoto, cada vaisnava antes de ir al mundo espiritual, sino puntualmente, específicamente esto es lo que sucede con un Vaisnava cuya vida estaba dedicada al yoga y no solamente al yoga de que me compré un mat de yoga y voy a, voy a hacer yoga todos los sábados sino a alguien que, que su vida estaba dedicada por, entera, por entero al yoga eh, místico cosa que como ya leímos hace unos versos atrás este método que fue presentado en realidad en el capítulo anterior era un método que se llevaba a cabo con mayor facilidad en épocas anteriores debido a la facilidad, debido a que el carácter mismo de las personas en Kali Yuga es diferente y debido a que el entorno mismo no es propicio hoy en Kali Yuga para poder ejecutarlo de la manera apropiada. Y aquí estamos leyendo el destino de alguien que lo ejecutó de manera apropiada en aquellos tiempos en donde la atmósfera, el ambiente mismo era favorable y la persona misma tenía un carácter para dedicarse a ello. Vamos entonces a la traducción de este verso 30. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas, entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza, o sea, la pasión y la ignorancia. Y en este punto de neutralización, no, perdón, voy a volver un momento, perdón. En ese estado, funde las modalidades materiales de la naturaleza, la ignorancia y la pasión, en este punto de neutralización, y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad. Después de eso, todo el egoísmo se funde en el Mahat Tattva y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Prabhupada comenta lo siguiente. La autorrealización pura, tal como lo hemos discutido varias veces, es el estado de conciencia pura en el que uno admite que es el Servidor Eterno del Señor. De esa manera, uno se reinstituye en su posición original, en la que presta al Señor un amoroso servicio trascendental, tal como se explicará claramente en el verso que sigue. Esta etapa de prestar al Señor un amoroso servicio trascendental, sin esperar retribuciones procedentes del Señor, ni de ninguna otra fuente, puede alcanzarse cuando los sentidos materiales se han purificado y el estado puro y original de los sentidos se ha revivido. Aquí se sugiere que el proceso para purificar los sentidos es hacerlo de la manera yógica, es decir, hacer que los sentidos burdos se fundan en la modalidad de la ignorancia y los sentidos sutiles se fundan en la modalidad de la pasión. La mente pertenece a la modalidad de la bondad, y en consecuencia se denomina deva maya, o divina. La perfecta purificación de la mente se logra cuando uno tiene la firme convicción de que es el servidor eterno del Señor. Por consiguiente, el solo llegar al plano de la bondad también es algo que forma parte de la modalidad material. Hay que superar esa etapa de bondad material y llegar al punto de la bondad purificada o Vasudeva Sattva. Ese Vasudeva Sattva lo ayuda a uno a entrar al reino de Dios. Debemos recordar también, en relación con esto, que el proceso de emancipación gradual que, lleva a cabo, que llevan a cabo los devotos de la manera en que se mencionó antes, si bien es autoritativo, no es algo viable en la era actual, principalmente porque la gente desconoce lo que es la práctica del yoga. Bueno, aquí está lo que acabamos de decir, preocupada lo escribe. Sigo leyendo. La supuesta práctica del yoga que hacen los protagonistas profesionales puede que sea beneficiosa desde el punto de vista fisiológico, pero esos pequeños éxitos no pueden ayudarlo a uno a lograr la emancipación espiritual tal como se menciona aquí. Hace 5.000 años, cuando la condición social de la sociedad humana se hallaba en el perfecto orden védico, el proceso de yoga que se menciona aquí era una cuestión común para todo el mundo, porque todos, y en especial el brahmana y el shatria, eran formados en el arte trascendental, bajo el cuidado del maestro espiritual, muy lejos del hogar, en la condición de brahmacharya, sin embargo, el hombre moderno es incapaz de entenderlo a la perfección. Voy a detenerme un momento. Ellos eran formados en la condición de Brahmacharya con el maestro espiritual. ¿Qué es la condición de Brahmacharya? Aquella condición en donde el muchacho era simplemente un sirviente del maestro lejos de la familia y del apellido de su familia. Y uno de los principales, eh, una de las principales cualidades de Brahmacharya es observar celibato. El estudiante aprendía a, a observar celibato y a dedicar sus, su, sus facultades intelectuales y físicas a la búsqueda de la autorrealización. Sigo leyendo. Por lo tanto, el señor Chitania facilitó todo para el aspirante a devoto de la era actual, de la siguiente manera específica. En fin de cuentas, no hay diferencia en el resultado. Esto es importante, voy a detenerme aquí. Este es un método diferente, pero no hay diferencia en el resultado, en fin de cuentas. ¿Cuál es el resultado? La purificación completa de uno y la, el regreso a casa. Independientemente de que uno pase por todas estas coberturas como hemos estado leyendo, o no, el resultado es el mismo. Y el resultado es el mismo porque es un método ideado por la suprema personalidad de Dios va a ser completamente autorizado ayer hablábamos de lo autorizado de la autoridad y quién va a tener más autoridad que el Señor Supremo es él quien idea este método diferente que, del cual vamos a leer ahorita sigo leyendo lo primero y principal es que uno tiene que entender la importancia primordial del Bhakti Yoga los seres vivientes de las diferentes especies de vida están pasando por diferentes periodos de enjaulamiento conforme a sus acciones y reacciones fruitivas. Pero en medio de la ejecución de diferentes actividades, aquel que consigue algunos recursos en el Bhakti Yoga puede entender la importancia del servicio al Señor a través de la misericordia sin causa del Señor, así como también la del maestro espiritual. El Señor ayuda al alma sincera a través del encuentro con un maestro espiritual genuino, que es el representante del Señor. En virtud de la instrucción de ese maestro espiritual, uno recibe la semilla del Bhakti Yoga. El Señor Sri Chitana Mahaprabhu recomienda que el devoto plante la semilla del Bhakti en su corazón y la nutra, por medio del riego, del proceso de oír y cantar acerca del Santo Nombre, la fama, etcétera, del Señor. El sencillo proceso de cantar y oír sin ofensas el Santo Nombre del Señor lo promoverá a uno gradual y muy prontamente hasta la etapa de la emancipación. Hay tres etapas en el proceso del canto del Santo Nombre del Señor la primera es la del canto ofensivo del santo nombre y la segunda es la etapa reflexiva del canto del santo nombre la tercera etapa es la del canto sin ofensas del santo nombre del señor solo en la segunda etapa, la etapa de la reflexión que se encuentra entre la etapa ofensiva y la etapa sin ofensas uno alcanza automáticamente la etapa de la emancipación en la etapa sin ofensas, uno de hecho entra en el reino de Dios, aunque físicamente parezca encontrarse en el mundo material. Para alcanzar la etapa en la que no hay ofensas, uno debe ponerse en guardia de la siguiente manera. Definitivamente este tema merece que nos detengamos un poco más. Voy a leer esta siguiente sección. Y sin duda que vamos a regresar a este verso el día de mañana. Porque no vamos a tener tiempo hoy para comentar más. Sigo leyendo. Cuando hablamos de oír y cantar, ello no significa que uno deba cantar y oír acerca del santo nombre del Señor, como Rama, Krishna, o sistemáticamente los 16 nombres del mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sino que también se debe leer y oír la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam en compañía de devotos. La primera práctica o la práctica primaria del Bhakti Yoga hará que germine la semilla que ya está plantada en el corazón y mediante un proceso regular de riego, tal como se mencionó antes la enredadera del Bhakti comenzará a crecer. Mediante la nutrición sistemática, la enredadera crecerá hasta tal punto que penetrará las coberturas del universo tal como lo hemos oído decir en los versos anteriores. Llegará al cielo refulgente, el Brahma Yoti, e irá cada vez más lejos y llegará al cielo espiritual en el que hay infinidad de planetas espirituales denominados Vaikuntas. Por encima de ellos se encuentra Krishna Loka o Goloka Vrindavana, en el que la enredadera que está creciendo entra y se posa a los pies del loto del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios original. Cuando uno llega a los pies del loto del Señor Krishna en Goloka Vrindavana, el proceso de riego, de oír y leer, así como también el canto del santo nombre en la etapa devocional pura, fructifica. Y los frutos que crecen allí, en la forma del amor por Dios, son saboreados de un modo tangible por el devoto, aunque se encuentra aquí, en este mundo material. Los frutos maduros del amor por Dios solo los saborean los devotos que están constantemente dedicados al proceso de riego, tal como se describió antes. Pero el devoto que está trabajando debe cuidar siempre que la enredadera que de ese modo ha ido creciendo no sea cortada. Por lo tanto, él debe tener presentes las siguientes consideraciones. Bueno, aquí el tema se puso muy interesante porque hemos visto cómo... Uh, al final de toda esta descripción técnica y fantástica, de fantasía, ¿no? estamos acompañando a un devoto, a un yogui que está volviendo a casa y vemos que eh, transita por todas estas coberturas, coberturas universales, pero preocupada, pone un punto aquí y dice, hey, un momento, no nos distraigamos porque en realidad el método diseñado por Chaitanya es un método muy simple que consigue uno el mismo resultado y aquí preocupada está describiendo ese mismo resultado y hasta ahora ha descrito el proceso de cantar y escuchar escuchar también significa leer y sí, nutrirse de las historias y de la filosofía y ahora va a pasar aquí a, a hablar de las consideraciones para que uno se mantenga en guardia y cuide esa esa enredadera devocional esas instrucciones no las vamos a leer hoy por la cuestión del tiempo sin embargo las vamos a leer mañana nos vamos a detener y vamos a intentar hablar con mayor detalle de este tema la, la potencia y la sí, del Bhakti a pesar de parecer algo tan sencillo y tan simple pero la potencia sigue siendo igual y vamos a hablar incluso de algunas cosas que son especiales que son muy, eh, muy propias del Bhakti y que se distinguen incluso de otros métodos y, y que uno pudiera llegar a etapas más profundas todavía a través del Bhakti, posiblemente preocupada, aquí lo menciona, eso lo haremos entonces a partir de mañana. Bueno, que tengan un bonito día hoy jueves y si el Señor lo permite entonces nos reunimos aquí mañana. Hare Krishna.